0: Flowmark, klapp. Hey Dalia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ähm, hier im Podcast äh, zu reden. Und ich würde mich natürlich dafür interessieren, was deine ganze ähm, Arbeit als Influencer, also ich nenne es gerne Arbeit, weil man sagt mittlerweile, dass Influencer eigentlich genauso Businessleute sind, weil das, was ihr macht, enorm viel Arbeit ist. Ähm, mich würde interessieren, wo du angefangen hast. Mhm. Was war das erste Video? War das YouTube oder TikTok?
1: Ähm, das war TikTok. Damals hieß es noch Musical.ly tatsächlich. Ähm, genau, und damit habe ich angefangen mit Musical.ly.
0: Das war vor wie vielen Jahren?
1: Das war vor... Sechs Jahre, also 2015 habe ich das erste Video hochgeladen tatsächlich und ähm, also es war so Ende 2015 und dann 2016 habe ich dann so richtig, sage ich mal, angefangen, habe aktiver Videos gepostet und hatte dann auch mein erstes virales Video, sage ich mal ja. <lacht>
0: Das heißt, das erste virale Video war nach wie vielen Videos circa?
1: Es hat schon gedauert. Ähm, ich habe nämlich täglich mehrere Videos auch hochgeladen, habe alles Mögliche gepostet. Ich würde sagen, nach so, boah, bestimmt 50, 60 Videos. Aber das okay, war dann krass. auch nicht richtig viral, viral. Es hatte damals... 3.000 Likes. Und das war halt richtig krass so. Ähm, ich glaube, das hatte dann noch zum Schluss 9.000, 8.000. Und äh, das war natürlich richtig krass, weil davor hatte ich immer nur so 30, 40 Likes. Und dann ist auf einmal ein Video total abgegangen, was ich mit meinem Vater gemacht habe. Das wurde damals so in Deutschland äh, gefeatured, hieß es damals. Das wurde so empfohlen. Und es hatten dann so alle Deutsche, ähm, also alle Deutschen hatten das quasi auf der For You-Page. Ähm, und das, ja, das war halt damals voll krass. Da war die App halt auch noch nicht so groß und noch nicht so viele Nutzer hatten die.
0: Ja. War das der Moment dann, wo du dachtest, okay, das will ich jetzt professionell machen?
1: Also, es hat, ich muss sagen, äh, der Moment hat mich dann schon so gereizt, sage ich mal. Ich war dann so, boah, das ist ein richtig cooles Gefühl. Äh, ich möchte noch mehr solche Videos. Ich möchte noch mal viral gehen. Ich möchte noch viraler gehen. Und äh, das hat mir schon auf jeden Fall viel Motivation gegeben, dieses Video. Und, ähm, Dadurch äh, hatte ich dann ja, hatte ich die Motivation und habe dann mehr gepostet.
0: <lacht> und hast du dir überlegt, so, also so, eine, so eine Thematik oder war das einfach so, okay, ich überlege mir einfach irgendwelche kreativen, verrückten Sachen, Hauptsache es geht irgendwie viral?
1: Also damals war das halt eher so eine Lip-Sync-App. Da haben eigentlich alle immer nur äh, die Songs quasi gelip und irgendwie ein paar Bewegungen gemacht oder so. Und ähm, ich hatte ja dann irgendwann die Idee, das unter Wasser zu machen und habe dann so ein Lip-Sync-Video unter Wasser gemacht, was dann auch richtig, richtig viral gegangen ist. Also ich glaube, das hatte dann ähm, eine Million Likes oder sowas und dadurch habe ich dann halt richtig viele Follower bekommen durch dieses Video und habe dann immer weitergemacht mit diesen Unterwasser-Videos und habe dann so meine ersten, meine erste Million, glaube ich, aufgebaut. Ungefähr. Krass. Also Follower, ja. Also das war G schon war schon krass.
0: Gab es irgendwo den Moment, dann, wo du dachtest, so, als du das realisiert hast, dass du jetzt äh, Influencer bist, dass du jetzt irgendwie bekannt bist? Gab es diesen Moment, wo du dachtest, oh
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich auch irgendwie nicht so wirklich viel Ahnung hatte. Also ich, ich habe mir viel YouTube angeguckt und war immer so, boah, ich will mal YouTuberin werden oder so. Aber ich hätte nie niemals gedacht, dass, irgendwie, dass man mit TikTok so weit kommen könnte, ehrlich gesagt. Und äh, hatte das auch irgendwie nie geplant. Ich glaube, ich kannte auch diesen Begriff Influencer nicht mal richtig, sondern eher immer nur so YouTuber oder sowas halt. Ähm, und deswegen war das erstmal so ein bisschen komisch. Ich habe das alles echt nur aus Spaß so gemacht. Und ähm, ja, irgendwann wurde es dann halt ernster, als dann auch so Leute auf mich zukommen und halt gefragt haben mit so Kooperation oder Management und so. Und ich war halt richtig überfordert, weil ich dachte mir so, ja, wozu brauche ich denn jetzt so ein Management und sowas alles? Ähm, aber ja, also das hat sich dann irgendwie so entwickelt, aber ich hatte jetzt nie wirklich so einen Moment, wo ich mir so gesagt habe, okay, ich bin jetzt Influencer. Das hat sich irgendwie alles langsam entwickelt und ich war irgendwie ein bisschen überfordert, weil ich wusste gar nicht genau, was das jetzt bedeutet. So. Ja. Und, und dieser
0: Moment, wo du zum ersten Mal auf der Straße erkannt wurdest, den gab es ja bestimmt auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Da war ich auf jeden Fall mit meinen Eltern unterwegs. Und da hat mich ein Mädchen die ganze Zeit so ein bisschen komisch angeguckt. Und ich dachte, vielleicht kenne ich die aus der Schule oder so. Und ich war mir aber nicht sicher. Und dann kam sie zu mir und meinte, ob ich Dalia bin. Und dann meinte ich, ja. Ja. Und äh, meine Eltern waren halt auch ein bisschen verwirrt. Also die wussten das natürlich alles und die fanden es auch cool und so. Aber die hätten jetzt auch nicht gedacht, dass mich irgendwer erkennen würde. Und äh, dann hat sie nach einem Foto gefragt. Und dann habe ich erstmal gefragt, warum. <lacht> und dann meinte sie so, ja, also ich kenne dich halt von MusicLean, dann weißt du auch so. Ja klar, gerne und so. Und ähm, dann war ich auch schon ein paar... Wochen später auf so diesem ersten Event von Musical.ly und da haben mich dann schon auch ein paar Leute erkannt und das war auf jeden Fall ein krasses Gefühl, ähm, was ich auch niemals vergessen werde. Also ich finde es natürlich immer noch krass, aber so am Anfang war es natürlich noch viel extremer, weil das war was ganz Neues und das war irgendwie komisch, dass so Leute dich kennen, die du überhaupt nicht kennst.
0: Ja, äh, glaube ich, dir, war das für dich... Ähm also auch herausfordern dann, plötzlich mit dem umzugehen, dass, dass du so eine öffentlichere Person bist?
1: Äh, eigentlich nicht. Also mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Es gab jetzt irgendwie nie wirklich Probleme oder so. Ähm, aber ja, klar war es erstmal komisch, aber so mittlerweile ist es irgendwie auch so normal. Ich war ja auch noch eigentlich ganz schön jung. Also ich war ja so 13, 14, als das angefangen hat. Und irgendwie, weiß nicht, also mittlerweile ist es so... Relativ normal, aber natürlich war es komisch, vor allem auch, wenn du irgendwie mit Freunden unterwegs bist oder so und dann irgendwelche Leute zu dir kommen und ja. Aber so, es war immer cool eigentlich. Ich habe mich immer gefreut.
0: Das ist cool. Würdest du sagen, dass es immer noch 100% das ist, wo dir am meisten Spaß macht? Also auch diese ganze Kreativität, die da drin steckt? Oder ist es teilweise dann schon auch ein Job?
1: Äh, also mir macht es auf jeden Fall immer noch total viel Spaß. Nur irgendwie ist jetzt so mittlerweile äh, ist halt immer mehr Druck da. Also so... Es gibt auch ganz viele andere Creator, die das echt alle super toll machen, aber ähm, natürlich, es ist auch ein Job, weil auch viel dazugehört und du auch viel, sag ich mal, außerhalb von Social Media dafür machen musst und auf irgendwelchen Drehs bis Veranstaltungen und sowas halt, aber mir macht alles super viel Spaß, also ich sehe das jetzt nicht wirklich als Job, weil es eher für mich so wie so ein Hobby ist, aber es ist halt auch so ein Job, aber so, ich bin froh, dass ich das so als Spaß sehe und nicht so als Job also so, was mir nicht irgendwie Spaß macht oder so. Ähm, aber ja, klar, es ist auch ein Job. Aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil es fühlt sich nicht an wie ein Job. Es fühlt sich an wie so ein Hobby.
0: So, äh, ja, ich meine, das ist schon krass. Die letzten fünf, sechs Jahre ist ja dieses, also das ganze Thema Influencer und auch die, ihr habt ja alle eure eigenen Communities, das ist ja schon ja. krass auf dem Vormarsch und das ist so viele junge Menschen wünschen sich das als Job irgendwann zu machen und es verändert ja ganz viel auch ich denke immer in unserem Land irgendwann diese Frage von Verantwortung. Wer prägt die junge Generation? Mhm. Da gibt es ja jetzt, wenn YouTuber mehr Einfluss über Politik haben wie irgendwelche Medien. Das ist ja sehr spannend. Fühlst du persönlich diese Verantwortung? Also hast du das Gefühl, wenn ich etwas poste, dann bin ich verantwortlich für das, dass es das ganz, ganz viele Menschen sehen?
1: Äh, ja, also ich... Auf jeden Fall, weil es gibt irgendwie, also es gibt ja immer Leute, die meckern. Also wenn du eine Meinung irgendwo teilst, dann ist es ja nie so, dass dir alle Leute zustimmen. Das ist einfach nicht so und das kann man auch nicht ändern. Aber ich habe mir, also ich weiß nur, dass ich mir für mich einfach so... Nee, warte, was soll ich sagen? Ach ja. Also ich habe einfach mir selber überlegt. Ich sage einfach nichts irgendwie so zu politischen Sachen oder sowas, weil ich einfach keine Lust habe, mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Ähm, oder auch wegen Corona oder sonst irgendwas. Darauf habe ich irgendwie einfach keine Lust. Und das ist auch, finde ich, nicht meine Aufgabe, jetzt mit irgendwelchen Leuten darüber zu diskutieren. Ich informiere, ich versuche immer, die Leute zu informieren. Wenn es irgendwelche News gibt, das zu reposten. Ähm wenn irgendwas gerade passiert in der Welt. Aber ich will jetzt nicht wirklich meine Meinung dazu äußern, weil das habe ich schon mal gemacht und darauf habe ich einfach keine Lust mehr, ähm, weil man kann es halt nie jedem recht machen. Aber klar, man mhm. fühlt sich schon verantwortlich und ich passe also pass auch auf, was ich poste, weil ich natürlich auch keine Leute irgendwie beeinflussen will, irgendwas zu tun oder so, was... Also so, ich weiß nicht, also ich, ich versuche einfach, mich da so ein bisschen rauszuhalten und versuche einfach nur alles zu sharen, was wichtig gerade ist und was sie wissen sollen. Aber ich sage dazu dann einfach nichts.
0: Ja, ich meine, es, es sind diese heiklen Themen wie ja. so die Politik oder das Corona. Aber es gibt ja viele Themen. Ich meine, wir können bei Fashion anfangen und so, wenn mhm. Leute dich fragen, hey, was trägst du für Klamotten? Und du? Und auch da gibt es ja dann Leute, die von allen Richtungen irgendwie Meinungen haben. Aber mich würde eben interessieren, wenn du rangehst, auch einfach eine... Das ist mir ganz simpel eine Instagram-Story. Diese, dieses Gefühl, hey, hier gucken jetzt Millionen vielleicht sogar zu. Hm. Also spürst du das als Druck oder ist es einfach so, naja, ich habe mich daran gewöhnt?
1: Also mittlerweile poste ich einfach drauf los und überlege, glaube ich, gar nicht, wie viele Leute das eigentlich sehen. Aber so, ich weiß halt einfach, dass ich so nichts, nicht alles poste. Aber so, ich habe, also so das ist irgendwie so normal geworden. Ich poste das halt und es sehen viele Leute. Aber es ist auch, Okay, ich poste jetzt auch nichts, was irgendwie keiner sehen soll, deswegen ähm, ja, aber klar, wenn es um irgendwelche Themen geht, sowas wie Fashion oder so, sage ich natürlich auch immer meine echte Meinung, also ich sage auch irgendwie, wenn mir, wenn, mir, wenn mir mal irgendwas nicht gefällt oder so, ähm, natürlich ja, also so, über sowas rede ich schon und äh, sage auch wirklich meine Meinung. Aber ich vergesse manchmal, glaube ich, wirklich, dass so viele Leute das sehen, weil man sieht immer nur diese Zahlen und man sieht gar nicht die Leute dahinter. Also ich war auch letztens zum Beispiel im Fußballstadion und dann habe ich gesehen, also da waren, glaube ich, irgendwie 30.000 Leute in diesem Stadion und es waren so viele Menschen. Und da wird einem erst bewusst, wie viele Leute eigentlich 30.000 sind. Und wenn man dann überlegt so... 500.000, wie viel krasser das nochmal ist und sowas. Ähm, ich glaube, man vergisst es halt ganz schnell, dass so, mhm. weil man immer nur diese Zahlen sieht, dass da wirklich so viele Menschen hinterstecken
0: stecken. Man ist ja, also, fange ich an, die Frage. Also ich habe ja mit mehreren Influencern zuzu die letzten Jahre und was man oft hört, dass hinter den Kulissen ja, wie du selber sagst, heißt Druck da. Also es ist mhm. nicht einfach nur Job und Hobby und Spaß, sondern auch diese ganze Szene, äh, wenn man mal in der Öffentlichkeit steckt, ist ja halt ja eine Kehrseite. Wie, wie erlebst du das? Also ist es so, dass da Druck auch zwischen den Influencern ist, dieses Vergleichen, dieses auch, manche reden von Einsamkeit, weil man auf der einen Seite tatsächlich ständig in der Öffentlichkeit ist, aber auf der anderen Seite oft einsam. Hast du das erlebt?
1: Gute Frage. Also es ist auf jeden Fall... Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Influencer sich vergleichen und... Oh, das ist so laut gerade. Äh, sorry. Ähm, also ja, ich habe schon das Gefühl, dass viele Influencer sich vergleichen. Ich bin zum Beispiel gar nicht so, weil ich finde das irgendwie Quatsch. Ich finde eher, man sollte sich gegenseitig unterstützen und ich finde es cool, wenn man was zusammen macht. Ähm, und das macht ja auch Spaß und dieses Vergleich finde ich echt total doof, weil jeder macht sein eigenes Ding und äh, das ist doch total egal, ob eine Person 200.000 Leute mehr erreicht als die andere Person. Also ich finde, darum geht es halt gar nicht. Und ich finde es auch doof, dass manche Leute sich irgendwie so äh, selber den Druck machen und um zu sagen, nein, ich muss jetzt noch die Person überholen, ich muss die Person überholen und sowas. Und es gibt es tatsächlich super oft. Also das bekomme ich auch mit. Ähm, und es tut mir auch leid irgendwie für die, dass sie das so empfinden, dass sie so, dass schlechter sind, nur weil sie weniger Leute erreichen. Ähm, aber ich finde, man sollte einfach viel Content zusammen machen, coole Videos machen, da freuen sich die Leute und es macht ja auch Spaß. Und äh, dieses Vergleichen fand ich schon immer doof, aber natürlich gibt es das nun mal leider.
0: Ja. ja. Hattest du einen Moment, wo du keinen Bock mehr hattest?
1: Ja, schon öfter, ehrlich gesagt. Also es gab schon Momente, ähm, wo ich mir einfach so dachte so, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Ich meine, ich glaube, die Leute, die Leute verstehen halt auch nicht, dass so also die denken halt, glaube ich, einfach, ähm, du machst halt einfach gar nichts, machst ein paar Stories und das war's. So Das ist so kein Job und die Leute sagen, ja, was, was arbeitest du denn eigentlich wirklich und was machst du denn noch? Und äh, ja, also so, was ist dein Job und mach doch mal irgendwas, geh doch mal arbeiten, mach doch mal was aus deinem Leben und häng dich nur am Handy und sowas halt. Und ich denke ich mir halt so, die wissen gar nicht, was da alles dahinter steckt, das ist halt ein Job wo du jeden Tag arbeitest, also es ist keine harte Arbeit, aber es ist schon anstrengend. So, ich will es jetzt überhaupt nicht vergleichen mit irgendwie einem anderen Job wie Arzt oder irgendwie auch ob es Lehrer ist, ob es irgendwas anderes ist, kann man nicht vergleichen, aber trotzdem sind es, muss man halt auch was machen dafür und es ist halt auch trotzdem ein Job, auch wenn es Spaß macht. Ähm, trotzdem muss man halt viel erreichbar sein, du musst irgendwie, das ist so ein 24-Stunden-Job so, weißt du, es gibt jetzt irgendwie nicht so Tage, wo du mal frei hast oder Uhrzeiten um, und deswegen, so manchmal nervt mich das halt, dass so die Leute das halt nicht so ganz, sage ich mal, ähm, verstehen und halt so das, sage ich mal, schätzen, dass yeah. äh, ich das halt so jeden Tag mache, Also was heißt schätzen, aber so, ich weiß nicht. Und dann gibt es halt auch immer Leute, die irgendwie meckern und irgendwas Doofes schreiben. Und dann denke ich mir so, Bonnie, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich will einfach mein Handy weglegen und einfach nicht gucken, was die Leute mir schreiben und dies und das. Aber so im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich das machen darf. Und wie gesagt, mir macht es auch super viel Spaß. Deswegen ist es mir ja. eigentlich auch egal, was die anderen Leute sagen, solange es mir... Spaß macht, aber es ist schwer ja, ich, manchmal.
0: Ja, ich verstehe dich. Ich glaube einfach, diese Szene ist noch zu jung, dass viele ja. es noch nicht verstehen, was es tatsächlich bedeutet. Also, ihr, ich meine, du hattest ja auch niemanden, der dir das beigebracht hat, sondern indem du gelaufen bist, hast du gemerkt, okay, das gehört alles dazu. Und hm. die Leute verstehen nicht, dass es nicht darum geht, ein Video hochzuladen, sondern das ist sehr ja Storytelling, ist sehr ja so ja. viel Kreativarbeit, die in diesen ganzen Prozess reingehört. Wie, wie schaffst du das selber, kreativ zu bleiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich probiere immer, mir irgendwas Neues auszudenken, versuche immer irgendwie... Ähm, irgendwas Neues zu machen, aber manchmal ist es schwer, weil ich denke mir manchmal so, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was soll ich jetzt noch machen und so. Aber irgendwie finde ich dann immer Inspiration. Also man ist ja auch viel unterwegs, man trifft neue Leute und irgendwie kommen dann immer so ganz spontan bei mir die Ideen. Also so, ich weiß nicht, wenn man halt viel unterwegs ist bei der Fashion Week oder was weiß ich, dann... Äh, kommen halt irgendwie so automatisch, finde ich, diese ganzen Ideen. Also das ist irgendwie so, kommt ganz spontan. Ich mache mir da jetzt nicht irgendwie einen Plan oder so.
0: Yeah. Ja, aber Statistiken sagen tatsächlich, dass die Burnout-Rate unter Jugendlichen durch Social Media ja rasant zugenommen hat in den hm. letzten äh, fünf, sechs Jahren. Ja. Äh, hast du sowas, so einen kompletten Ausgleich, wo du sagst, okay, da ist tatsächlich das Handy weg, dann mache ich was ganz anderes?
1: Ja, also wenn ich immer irgendwie mit meinen Freunden bin oder auch mit meinem Freund, dann bin ich immer so, das ist so mein so, so ich komme dann immer voll runter, wenn ich irgendwie mal mit so äh, Freunden bin, die so nichts mit Social Media zu tun haben und einfach mal, man redet über andere Dinge und sowas. so. Ich mag, also ich habe natürlich auch super viele Freunde in diesem Influencer-Bereich ähm, und mit den meisten kann ich auch über alles andere reden, aber es gibt halt auch immer diese Leute, mit denen du halt dann nur über dieses Social Media-Ding redest und so und deswegen bin ich froh, dass ich auch Freunde habe, die... Äh, die dann quasi nicht über dieses Social-Media-Ding reden und äh, dadurch komme ich dann halt voll runter, so wenn ich mit denen bin. ja
0: Hast du so ein bisschen so einen Zukunftsblick für die nächsten Jahre, wo du sagst, das würde ich vorher machen, sei es Projekte oder Arbeit oder also, gibt es was Konkretes hm. oder machst du einfach mal weiter mit dem, was du jetzt hast?
1: Ähm, ja, also ich plane gerade zwei große Sachen tatsächlich, die jetzt äh, anfangen vom also Anfang 2020 kommen werden, äh, 2022 sorry nicht 2020 <lacht> kommen werden und ähm, das wird glaube ich ganz cool, weil das sind zwei Sachen, die ich schon immer machen wollte und ich will halt mehr so meine eigenen Sachen quasi machen und so ein bisschen mehr ähm, so wie soll ich es so erklären? Also ich will halt einfach so ein paar Sachen aufbauen, auch noch außerhalb von Social Media, sage ich mal. Und ähm, es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die ich halt gerne mache, auch sowas wie Synchronsprechen oder sowas, was mir halt super viel Spaß macht. Und äh, was halt auch dann nicht nur mit Social Media zu tun hat. Aber so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ich würde gerne ähm, in die Moderation oder sowas gehen. Darauf hätte ich voll Bock. Also ich lasse einfach erstmal alles auf mich zukommen und schaue dann, was so passiert, was vielleicht noch kommt. Vielleicht finde ich ja irgendein cooles Angebot oder irgendwie sowas. Ähm, mal schauen. Ich habe noch keinen genauen Plan. Und,
0: und, die, und die zwei Projekte sind dann noch top secret, wenn die dann nächstes Jahr starten?
1: Genau, ja. Es sind zwei verschiedene Sachen und es sind echt coole Sachen. Ähm, ja, ich bin okay. gespannt, wie das dann so alles A A A wird. Eins
0: muss mit Fashion zu tun haben. Das ist jetzt einfach mal mein, mein Tipp,
1: weil ja, Weil das also passen würde. eins hat vielleicht mit Fashion <lacht> zu tun und äh, das andere ist aber auch total cool und ich freue mich voll und ich freue mich auch, wenn es dann so alles klappt, ist ja schon immer schwer, sowas zu planen, sage ich mal, aber es wird, glaube ich, ganz cool, ja.
0: Was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der diesen Weg einschlagen will, also mhm. was du gelernt ähm, hast?
1: Also man muss es auf jeden Fall wollen und es muss dir egal sein, was andere Leute darüber sagen, weil es werden viele Leute sagen am Anfang vor allem auch, ja, das ist voll peinlich, was du machst oder warum, was versuchst du da und so, du wirst es nicht schaffen und so, aber das muss dir egal sein. Du musst äh, das wirklich wollen und du musst jeden Tag einfach irgendwie... Irgendwas hochladen, auch auf TikTok oder so. Ausprobieren, also Sachen ausprobieren, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und ähm, ja, man muss halt darauf einfach wirklich Bock haben. Und wenn du richtig Bock darauf hast und es wirklich durchziehst, dann kannst du es auch schaffen. Und die, andere Meinung, also die anderen Meinungen von anderen Leuten, die müssen dir halt einfach egal sein. Weil das wird am Anfang immer schwer sein, weil Leute sich immer fragen, was versuchst du da und sowas halt. Aber wenn du es dann geschafft hast, dann werden die sagen, ah, krass und sowas Und deswegen, es muss dir egal sein und du musst Bock drauf haben.
0: Und wie überzeugt man seine Eltern davon, dass äh, Influencer ein Job ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass meine Eltern das von Anfang an unterstützt haben und das immer cool fanden, was ich gemacht habe. Und äh, auch ja selber mit mir Videos gedreht haben. Und die fanden es halt einfach cool. Aber ich glaube, man muss halt einfach äh, den Eltern auch wirklich also, das ist eine gute Frage. Man muss den Eltern halt einfach wirklich auch klar machen, so was alles dahinter steckt und was man damit alles erreichen kann, sage ich mal. Aber wenn du halt noch unter 18 bist und deine Eltern das nicht wollen und sowas, ist halt natürlich schwierig.
0: Ja, da weiß ich auch schwierig.
1: nicht genau, wie man das dann macht. <lacht>
0: Ja, ich finde es gut, was du sagst, auch, dass Leute, die das vorhaben, in diese Richtung zu gehen, dass das wirklich ein, ein harter Weg ist, weil ja. ganz, also ich meine, viele wollen es und nur wenige werden es tatsächlich schaffen mhm. und es sind ja wirklich die, die jetzt nicht unbedingt sonderlich begabt sind, sondern die auch dieses, diesen Drive haben, da dran zu bleiben.
1: Ja, genau.
0: Was siehst du als die große Herausforderung von dieser jungen Generation im Moment?
1: Äh, meinst, also wie meinst du?
0: Einfach generell, wenn du die, deine Generation anschaust, was denkst ja. du, was ihre größten Herausforderungen sind?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich in den letzten Jahren irgendwie alles verändert, weil sehr viel, ähm, sehr viel auf Social Media jetzt mittlerweile so stattfindet, was halt früher nicht war. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, ich glaube schon, dass es alles hart ist, weil so alles online, sag ich mal, stattfindet und yeah. ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, ich habe ja viele Jahre mit vielen jungen Menschen gearbeitet und hatte oft das Gefühl, dass diese sie haben alle Möglichkeiten, also die, die Welt steht ihnen offen, man kann ja. alles online sehen, man kann irgendwie mal tausende Vorbilder und viele tun sich aber schwer, dann ihren Weg zu finden. Die Frage, ja. was will ich eigentlich in meinem Leben wirklich machen? Hm. Ähm, hast du das Gefühl, dass du bei dir selber angekommen bist, dass du sagst, hey, also ich sag mal so, dieses Wort im Englischen ist so einfach dieses Purpose. So, hey, mhm. ich habe meinen Purpose gefunden, ich weiß, ich kann hier was Gutes tun. Oder hast du das Gefühl, du bist immer noch auf dem Weg, dahin rauszufinden, was du tatsächlich machen möchtest langfristig?
1: Ja, ja, es ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube schon, dass ich so an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir so denke, okay, ich habe schon irgendwie so ein, so ein, so ein Purpose quasi, äh, erfüllt, so ich wollte immer irgendwas machen, was mit anderen Leuten zu tun hat und sowas, aber so richtig 100% angekommen bin ich doch nicht. Ich würde auch voll gerne so viel mehr Menschen irgendwie helfen und sowas, so mir macht sowas total Spaß, aber es ist halt auch immer irgendwie im Moment voll schwer, auch noch wegen Corona und so, man kann halt nicht mit so vielen Leuten irgendwo sein oder sowas, du kannst ja. jetzt nicht so große Treffen oder Veranstaltungen oder sowas planen und das ist halt ein bisschen doof. Ja,
0: ja. Bann. Wer sind deine persönlichen Vorbilder?
1: Also ich muss sagen, so richtige Vorbilder habe ich eigentlich gar nicht in diesem Business, sage ich mal, was ich mache. Ich finde irgendwie, dass jeder auf seine Art und Weise so in diesem Business so voll viel geschafft hat und äh, ich bewundere jeden, der das durchzieht und aktiv ist und jeden Tag äh, alles gibt, sage ich mal, weil ich habe nicht, also ich habe ganz oft auch nicht die Motivation, irgendwas zu posten und will dann auch nicht irgendwas posten, wenn ich schlecht drauf bin oder so. Und ich bewundere die Leute, die das schaffen. Aber so ein richtiges Vorbild habe ich nicht.
0: Also gab es nicht auf deinem Weg irgendwelche Inspirationen, wo du sagst, okay, das sind Personen, die mich, die mich irgendwie motivieren, dran zu bleiben?
1: Ich weiß nicht genau. Oder
0: einfach zu viele
1: ich glaube halt wirklich zu viele. Ich habe so viele Leute getroffen und irgendwie hat mich jeder so ein bisschen inspiriert. Also es waren wirklich ganz viele Leute, obwohl ich sagen muss, dass ich auch äh, viele amerikanische YouTuber und sowas geschaut habe und die mich halt auch motiviert haben. Ja. ja,
0: Amerika ist ja meistens in Sachen auch voraus. Also man guckt ja oft die Trends an. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Ich glaube, ein großes Thema wird sein für junge Menschen, diesen Ausgleich zu schaffen zwischen total in dieser digitalen Welt unterwegs zu sein, aber trotzdem in echten realen Beziehungen noch irgendwo zu stehen. Ja. Und von dem her finde ich es spannend, wenn Menschen wie du das reflektieren können auch ähm, und darüber sprechen und Leuten da auch helfen. Von dem her danke ich dir ähm, für, für deine Zeit und ich ja, habe ich bin meine ganzen Fragen durchgekommen, was mich Super. interessieren würde. Ähm, vielen Dank dafür.